0: Herzlich willkommen beim Podcast der AHK Rumänien. Mein Name ist Carmen Kleininger und ich spreche heute mit Sebastian Metz, Geschäftsführer der AHK Rumänien, über die Ergebnisse der Konjunkturumfrage, die wir im Herbst durchgeführt haben, aber auch über den Standort Rumänien allgemein. Die deutschen Unternehmen haben ihn weiterhin im Blick und wir hören, was Herr Metz dazu zu sagen hat. Hallo Frau Kleininger hallo die umfrage im oktober hat unter deutschen unternehmen in rumänien hat ergeben dass die unternehmen etwas pessimistischer sind als im frühjahr die wirtschaftslage hat sich etwas eingetrübt worauf ist das hauptsächlich zurückzuführen
1: naja zunächst einmal genau muss man sagen geschäftserwartungen ja, haben sich deutlich von von besser hinzu schlechter ähm, entwickelt, aber auch äh, überhaupt der konjunkturelle Ausblick, also nicht nur die Geschäftserwartung für das eigene Unternehmen, sondern auch der konjunkturelle Ausblick der Unternehmen ähm, hat äh, deutlich an Dynamik äh, verloren, er ist deutlich äh, pessimistisch, pessimistischer äh, und äh, das fügt sich eigentlich auch ein in ein Gesamtbild äh, für Europa, aber auch insbesondere für, äh, für, für Deutschland, äh, wo ja äh, insbesondere dann unsere Unternehmen, die befragt wurden, halt auch herkommen. Ja, ähm, woher rührt das? Ähm, also natürlich äh, die, ähm, die, die Inflationsraten, das hohe Zinsniveau, geopolitische Risiken, die Fachkräftesituation, ähm, aber auch vielleicht die äh, weitere Entwicklung der Arbeitskosten, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch natürlich bezogen hier in Rumänien. Ähm, das sind alles Faktoren, ähm, die durchaus auf die Stimmung ähm, einwirken äh, der deutschen Unternehmen hier ähm, und ähm, ja, sie sehr doch relativ äh, pessimistisch halt in die Zukunft äh, blicken. Ähm, also insofern, äh, es gibt hier, ich will nochmal so sagen, es gibt ähm, auch, also einerseits diese externen Faktoren, also insbesondere das, was sich so in Deutschland abspielt eine ja eine sehr ein sehr pessimistischer pessimistischer Ausblick ähm, in die in die Zukunft in das nächste Jahr hinein ähm, wenig Vorausschaubarkeit ähm, äh, hohe Zinsniveaus die die einige Investoren Investitionen halt auch ähm, nicht mehr so rentabel machen aber es sind natürlich auch interne Ausblicke ähm, die durchaus hier ähm, in das ähm, in die Einschätzung der Unternehmen hier vor Ort in die deutschen Unternehmen die in Rumänien investiert haben, sich reinmischen und die durchaus dann, wie gesagt, das pessimistische Gesamtbild dann halt ergeben. Also eine Mischung aus externen und auch internen Faktoren.
0: Ja, aber wie Sie sagten, Rumänien ist nicht alleine in, in dieser Situation allgemein. Die Situation allgemein in Europa hat sich etwas eingetrübt, und wenn es Deutschland schlecht geht, geht es auch Rumänien nicht so gut. Nichtsdestotrotz sind weiterhin die deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen sehr gut, deutsche Unternehmen investieren weiterhin oder erweitern ihre Tätigkeiten hier in Rumänien. Wie sieht das aus mit, mit dem deutschen Menschenhandel? Wie sehen die Zahlen aus? Wie ist der Ausblick für 2024?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ähm, also, wir haben ja neue Rekorde in 2022 geschrieben. Äh, die Handelsbeziehungen belaufen sich auf rund 40 Milliarden ähm, bilateraler Handel, also Importe und Exporte. Ähm, die ersten Zwischenberichte sozusagen, die Zahlen aus, ähm, ähm, aus dem September heraus ähm, haben gezeigt, dass wir, dass die Handelsdynamik weiterhin sehr intakt ist. Wir haben ja ähm, gut 10 Prozent Handelsvolumensteigerung und wir denken natürlich, dass diese 10 Prozent sich jetzt auf das Gesamtjahr auch irgendwie hochrechnen lassen, also dass es zu keinen stärkeren Einbrüchen in den, im letzten Quartal kommt. Sprich, wir werden äh, an den 45 Milliarden ähm, Handelsvolumen in diesem Jahr ähm, knappern und also stehen kurz davor, das zu erreichen. Und ja, wir spüren auch weiterhin einen, einen soliden Zugang neuer Investoren, eine solide Investition, Investitionsdynamik, auch in, was das Thema Erweiterung Investitionen halt angeht. Das müssen nicht immer die größten, sehr große Projekte sein, sondern im Grunde genommen hat sich die Investitionsdynamik jetzt sehr stark auch so auf kleine und ja mittelständische Unternehmen, aber insbesondere kleine kleinere Unternehmen halt verlagert. Also es kommt hier zunehmend zu Investitionen von Betrieben, die erst einmal in der ersten Phase hier 30, 40, 50 Mitarbeiter aufbauen wollen. Investitionen von, von 5 bis 10, 15 Milliarden also wir sehen jetzt sozusagen eine Verlagerung ähm, dahingehend, dass die, Unternehmensgröße, also, ähm, ja, also dass die Unternehmensgröße eher kleinere Unternehmen sind und diese siedeln sich hier zunehmend an, weil das Investitionsklima und weil die Standortbedingungen halt weiterhin auch insbesondere für diese Zielgruppe doch relativ attraktiv ist.
0: Aus welchen Bereichen kommen so also diese Unternehmen und wie hilft die AHK Rumänien? Dabei. Ja,
1: also es ist weiterhin so der klassische Bereich des verarbeitenden Gewerbes, also Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung und so weiter und so fort. Das ist so im Grunde genommen weiterhin die, 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 die größte Gruppe. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, auch wir hatten jetzt vor kurzem eine Delegation aus dem ähm, äh, aus dem Abfallbereich. Ähm, auch das ähm, äh, sind ähm, durchaus interessante Sektoren, wo es wahrscheinlich weniger zur Direktinvestitionen kommt, aber wo es auf jeden Fall einen Anstieg äh, von, von Interesse seitens deutscher Unternehmen hier in Rumänien gibt.
0: Und welche Faktoren spielen für die deutschen Unternehmen eine Rolle insgesamt für Unternehmen, die eine Investition tätigen wollen?
1: Ja, also das, ist das große Thema, was momentan über uns hier schwebt, ist natürlich die, das, das Thema Nearshoring. Also man möchte, ja, sage ich mal, Plan B-Investitionen hier in, in der Nähe Europas oder in Europa tätigen. Ähm, einfach äh, um die geopolitischen Risiken, ähm, äh, da ein gesundes Risikomanagement zu betreiben. Es treibt aber auch viele Unternehmen aus Deutschland heraus, aufgrund von Fachkräftemangel, Energiekosten, Bürokratie. Ähm, und ähm, ja, das sind so die großen Topics. Und die suchen halt in Europa dann einen weiteren äh, attraktiven Investitionsstand, äh, Investitionsstandort. Also das Thema äh, äh, europäische äh, Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft ist eines der Kernfaktoren, einer der wichtigsten Faktoren für deutsche Unternehmen, sich hier niederzulassen. Natürlich schwingt auch, sind auch andere Bereiche sehr, sehr wichtig. Rumänien verfügt über noch ja, im Vergleich attraktive Arbeitskosten. Die Betonung liegt hier aber eher im Vergleich. Also das muss man wirklich im europäischen Gesamtkontext sehen. Die Fachkräfteverfügbarkeit ist weiterhin gegeben, vielleicht weniger in wirtschaftlichen Ballungszentren, aber äh, wenn man sich das gesamte Land halt anschaut, ähm, gibt es da durchaus noch ähm, ja, Möglichkeiten. Ähm, es ist, ähm, äh, sind die EU-Fördermittel, die hier stark in das Land investiert werden, in den Aufbau der Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur, Gesundheitsinfrastruktur und so weiter und so fort. Also hier ähm, äh, möchte man natürlich dann auch Teil dieser Dynamik, der Investitionsdynamik des rumänischen Staates sein. Und äh, zu guter Letzt, ähm, Rumänien verfügt halt über ein sehr gut aufgestelltes Netz an Universitäten, ähm, die dann halt auch, ähm, ja, ich sag mal, den Fachkräftepool in der Zukunft dann halt auch zu, in einer gewissen Weise zur Verfügung äh, sicherstellen können, jetzt, äh, ja, zur Verfügung stellen können. Also, das ist so die Mischung, warum weiterhin äh, Rumänien äh, wirklich einer der Top-Investitionsstandorte äh, hier in Osteuropa ist.
0: Und unter Rumänien ist schon längst keine verlängerte Werbank mehr. Unternehmen, viele deutsche Unternehmen arbeiten sehr gut mit Universitäten zusammen. Forschung und Entwicklung ist ein, ein, ein Thema aktuell. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, also das ist eines der Bereiche, die wir hier stark ranbringen. Sie haben davon gesprochen, Romine um ist längst nicht mehr die reine verlängerte Werkbank. Nein, der Investitionscase, muss, der Business Case muss so sein, dass man hier sowohl das Potenzial im Bereich des, der Produktion ausschöpft, aber auch immer hochwertige Aktivitäten hier ansiedelt, weil man hier halt, wie gesagt, auf diesen universitären Fachkräftepool auch zugreifen kann. Und so sollte der Business Case auch von Anfang an angelegt sein. Um diesen Business Case dann halt auch irgendwie realisieren zu können, empfehlen wir natürlich eine frühzeitige Aufnahme mit den Universitäten hier, die an den verschiedensten Orten, Städten Rumäniens halt auch aktiv sind. Also wir empfehlen sehr aktiv die Aufnahme zu den Universitäten, um in Zusammenarbeit, in, Ko in Kollaboration ähm, äh, vielleicht äh, kleinere Forschungsprojekte oder Entwicklungsprojekte äh, zu initiieren. Ähm, das wäre zum Beispiel äh, eine, eine Sache, die wir ja, ähm, sehr stark promoten zwischen der Unternehmerschaft und den Universitäten. Ich möchte noch eine andere Sache ähm, ja, ähm, als, als, als Best Practice ähm, hier ähm, nennen und zwar das Thema duale Berufsausbildung. Auch hier, Rumänien verfügt über äh, die gesetzlichen Rahmen, Rahmenbedingungen. Also man kann hier duale Berufsausbildung im Sinne der deutschen dualen Berufsausbildung durchführen. Und auch hier legen wir den deutschen äh, Unternehmen von Anfang an sehr, sehr nahe äh, mit, den, äh, mit dem rumänischen Schulsystem, äh, mit, äh, mit den rumänischen dualen Berufsschulen sozusagen gleich von Anfang an Kooperationen äh, zu eruieren, äh, um halt auch auf dem Feld der dualen Berufsausbildung hier tätig zu werden. Also sowohl in der präuniversitären Bereich als auch im universitären Bereich wollen wir dass deutsche Unternehmen mit dem Schulsystem zusammenarbeiten.
0: Eine Investition ist meistens auch mit Risiken verbunden. Wo sehen Unternehmen die Risiken für die kommenden zwölf Monate?
1: Ja, also ähm, ich will noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf unsere Umfrage. Also ähm, Geschäftsentwicklung und Konjunktur. Ähm, Entwicklung ist ja etwas pessimistischer ähm, ausgeprägt ähm, und das mit gutem Grund. Das Nachfragerisiko sehen die Unternehmen sozusagen als das, als das größte Risiko. Das ist, ähm, wie gesagt, kein, ähm, äh, kein, Rumänien kein, kein Wunder. Rumänien
0: ist, ist da auch kein Einzelfall. Äh,
1: Rumänien ist da auch kein Einzelfall. Aber ich würde mal sagen, für Rumänien als Land gibt es sozusagen zwei äh, Damoklesschwerter, die über diesem Land ähm sind. Da ist zum einen ähm, das Superwahljahr im nächsten Jahr 2024. Wir haben insgesamt äh, vier Wahlen, äh, die abgehalten werden. Äh, anfangen wird das wahrscheinlich mit den Europawahlen im Juni, dann kommen die Kommunalwahlen und dann Parlaments- und Präsidents ja, äh, Präsidentenwahlen. Ähm, und das ähm, auch Rumänien befindet sich im, sozusagen im politischen... Ähm, ja, ich sag mal, im ähm, politischen... Ähm, äh Orientierungsprozess, ähm, auch der, die, die nationalistischen Strömungen haben hier durchaus eine, eine gewisse Bedeutung, ähm, der geopolitische Raum hat eine gewisse Deute, Bedeutung. Das ist einerseits, ähm, muss man einerseits im Auge behalten, aber was bedeutet das vor allem für die Wirtschaft? Wir befürchten halt, dass durch die vier Wahlen es äh, zu einem gewissen politischen Stau kommt, zu einer Entscheidungsunfähigkeit im Grunde genommen. Und dann notwendige Investitionen, auch mit Blick auf die EU-Fördermittel, halt etwas runterkommen von der Prioritätenliste, obwohl sie ja vereinbart sind in dem sogenannten, unter anderem in den sogenannten äh, Corona-Funds, ähm, also in den äh, Resilience- und Recovery-Funds. Ähm, also der Kalender geht ja weiter der Umsetzung der, ähm, der, 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 der abgesprochenen äh, Reformen. Agenda, der, der der Kalender, der Reformagenda geht ja weiter, aber wir befürchten halt äh, nichtsdestotrotz durch dieses Superwahljahr, durch, äh, durch politische, äh, zu, dass es zu politischen Stau kommt im Grunde genommen, der sich dann halt auch auf die, äh, auf die Gesamtlage in diesem ähm, Land halt auswirkt. Und das zweite, die äh, Damoklischwert, was über Rumänien äh, steht, ist halt die Haushaltsfinanzlage, äh, dort gibt es Ähnlichkeiten auch äh, zu Deutschland, äh, auch Rumänien äh, hat ein sehr hohes Haushaltsdefizit. Auch hier besteht äh, der enorme Druck, dieses Haushaltsdefizit wieder in die 3 grenze halt runterzubringen und äh, Haushaltsdefizite haben halt, äh, hohe Haushaltsdefizite haben dann halt immer eine gewisse äh, schlechte Vorausschaubarkeit, was das Thema fiskalische Rahmenbedingungen halt angeht äh, und äh, hier hört man jedenfalls, dass es 2024 zu keinem Veränderungen kommen wird, aber mit Sicherheit wird es zu Veränderungen um 2025 kommen und darauf muss sich die Unternehmerschaft hier in diesem Land auch irgendwo einstellen. Also einerseits die ja, politischen Entscheidungen, die Wahlentscheidungen, die im nächsten Jahr 2024 anstehen, aber auch das Blick, den Blick auf die fiskalische Lage sind sehr, sehr wichtig, um halt dann hier auch, sage ich mal, mittelfristig einen richtigen Eindruck, die, über die Orientierung, über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu bekommen.
0: Also wird das nächste Jahr ereignisreich sein und spannend für Rumänien?
1: Auf jeden Fall. Bislang, wenn wir zurück mal schauen auf die letzten fünf Jahre mit Finanzkrisen, mit Gesundheitskrisen und jetzt geopolitischen Krisen, wir werden wahrscheinlich leider diesen Krisenmodus nicht ganz abschalten können. Also wir müssen weiterhin agile, flexibel und Krisen. Resilienz halt handeln und ähm, ja, ich glaube, das gilt nicht nur für Rumänien. Äh, wie gesagt, gibt es hier einige interne, spezifische Probleme, aber äh, Rumänien ist nicht alleine in Europa und äh, das, was halt in Europa und das, was in Deutschland passiert, wird hier auch weiterhin seine Auswirkungen halt haben.
0: Die Unternehmen werden sich bestimmt anpassen und die Geschäfte gehen weiter. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne, gerne. Und besuchen Sie uns weiterhin auf unsere Kanäle, besuchen Sie unsere Kanäle, unsere Internetseite, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook. Wir sind weiterhin für Sie da. Danke.
1: Auf Wiedersehen.